0: Bacana. Fábio Hansen, manda um boa noite. Boa noite, Fabião. Seja bem-vindo. Ricardo manda. Boa noite, meu irmão. Boa noite, Ricardo. Seja bem-vindo à nossa live. Ele completa aqui, ó. Fala um pouco sobre a câmera de reflexões, se for possível.
1: Ô, Ricardo, eu sinto informar-lhe que eu não tenho câmera de reflexões. No, No meu ritual não tem câmera de reflexões. É... A gente deixa o candidato... É, na verdade é o seguinte... No ritual de emulação, o candidato chega próximo do horário da iniciação, certo? Não tem... Igual no rito escocês... É, não sei se todo o mundo é assim, mas pelo menos que a gente vê no Brasil... A câmara de reflexões que pega o cara uma hora da tarde, o cara ser iniciado oito hora, horas da noite, né e fica com o cara o tempo todo vendado e, e tal e deixa o cara na Câmara de Reflexões com com a simbologia da Câmara de Reflexões que, por sinal, é muito bonita, né, cara? Muito legal, mas eu não posso falar a fundo dela porque no ritual de emulação nós não temos a Câmara de Reflexões, não temos aquela simbologia. Para nós, o candidato chega com o seu padrinho próximo da hora da iniciação, a gente deixa ele numa salinha à parte. Eu sempre peço para os candidatos refletirem um pouco sobre tudo que eles vão passar, né? É, claro que eu não conto o que eles vão passar, mas é, falou: ó, é o um momento seu, cara. Esse momento. A noite foi para você. A grande loja da Inglaterra não permite mais que dois candidatos à iniciação de uma vez. Ela recomenda um candidato por vez, um candidato, sempre. Um candidato por vez, mas em casos extremos a gente pode fazer dois candidatos, né? É iniciar dois candidatos ao mesmo tempo, o que difere aqui um pouco do Rio de vocês antigo e aceito, que a gente vê os caras iniciando cinco, seis, né, de uma vez só. Então a cerimônia é única, você sabe disso, a iniciação é única para cada um. E cada um tem seus sentimentos em relação à iniciação, tem é, é, seus medos, tem as suas alegrias, e aquele negócio que você falou, você estava em Nárnia, você estava em outro plano, né, cara, na sua iniciação cara, na minha, na minha iniciação eu fui totalmente racional eu falava eu vou ter que andar, então eu vou andar eu vou ter que virar, então eu vou virar eu vou ter que escutar o que o cara tá falando porque eu tenho que repetir, então eu escutava o que o cara tava falando pra ter que repetir e aí depois que você pega o ritual que você vai ler, ou depois numa uma próxima sessão que você assiste, se assimila tudo aquilo e fala, caraca, velho se eu imaginei que eu tava num lugar totalmente diferente eu imaginei uma coisa totalmente diferente né, velho e Então é muito, é é muita. É é particular de cada um, né? É uma cerimônia de iniciação. Então eu peço para os candidatos assim, pensarem, refletirem sobre o que eles vão passar e e se eles puderem tirar o melhor proveito. Não tira, velho. Não adianta, né? Fala assim, não, tente tirar o melhor. Não dá, cara. Não dá. É tanta coisa, tanta informação, tanta coisa que você fala, "Ah, mas o que ele falou lá no começo, lá atrás, que eu já esqueci, velho, já me perdi. né?" E depois com. Você sabe que eu adoro a cerimônia do terceiro grau, cara. Eu acho a cerimônia mais linda que tem na maçonaria. Eu já passei por algumas, né? E eu acho que a cerimônia mais linda que tem na maçonaria é. Que mais simbologia, que mais me marcou, é a cerimônia do terceiro grau. E toda vez que eu faço uma cerimônia do terceiro grau, eu aprendo uma coisa diferente, cara. É, toda vez que. Eu... O Marcelo até falou, brincou comigo hoje, né? Falou assim: ah, fala do Vênus, né? Fala da estrela da manhã, né? porque a Estrela da Manhã é um símbolo forte no terceiro grau, né, cara? É um símbolo forte. A Estrela da Manhã é Vênus, né, cara? Que hoje em dia convencionou-se chamar de de Jesus, né? Associar-se à Estrela da Manhã a Jesus, mas ela tinha uma outra outra conectação né, nos tempos antigos, né? Ela tinha uma outra é a que traz a sabedoria, né? É a primeira que aparece no céu da manhã, né? Então é uma coisa mais... É... Se eu for falar aqui, os caras vão falar Meu Deus! Vou assustar! <risos> então, mas... É, era o que o causador lá de intriga, lá, o que queria, né?
0: Uhum.
1: Mas, é, mas eu não vou cair no golpe dele, não. Pode ficar tranquilo. Então é isso, cara. Então eu acho que a câmara das reflexões, eu não sei se eu respondi o Ricardo, a contento, é, a câmara das reflexões, como o nome já diz, é para você refletir. É o que eu acho que pede, né? Você pode falar melhor sobre a câmara das reflexões do que eu, né, cara?
0: É, eu vou, eu vou falar aqui, Ricardo, uma, é, bem simbolicamente um sentimento que eu tenho sobre ela, mas você vai entender. A câmara da reflex, da reflexões, cara. Na minha concepção e é como eu disse aqui, é como o, o Mano do disse também é a opinião individual, tá? O que cada um... A gente pode entrar no mesmo lugar no mesmo horário, as, as <risos> sensações vão ser diferentes. Imagina. Mas para mim, cara, é um local onde você vai ficar, é, é, você vai perder todos os seus sentidos. O silêncio, o ambiente ali, ele é tão mágico que quando você menos esperar, você perdeu os seus sentidos. Você já vai estar tá sem visão você vai estar sem time, você vai estar, a única coisa que você vai estar ouvindo são as batidas do seu coração. E quando você chegar nesse ponto, se você parar mais um pouquinho, você vai perceber que é o único momento da sua vida, desde que você nasceu, onde os seus sentidos vão estar mais aflorados do que nunca. É naquele momento, é na câmara das reflexões, depois de muitos anos, que você vai ter a oportunidade de falar e entender sobre você mesmo. Cara, o mundo para. O mundo para. Por mais que você não queira, o mundo para. Você entra nela, você entra... Puxa vida, você anda assim calculando. Putz, acho que já tem uns 10 minutos que eu estou aqui. Aí você ouve os barulhinhos, puta, tem gente aí. Daqui a pouco, cara, você não sabe se é dia, se é noite. Se faz 10 minutos ou uma semana que você está ali dentro, o negócio é mágico. E aí é onde você começa a ouvir você, o seu subconsciente. E você sai de lá, tanto é que não é à toa, Que é no final dela, ou próximo do final, que a gente faz o o, o testamento, né? Por quê? Porque você sai de lá, cara, com com um sentimento diferente da vida. Você descobre um você que você havia esquecido. Porque nessa correria do dia a dia, a gente não se permite ouvir. Fala aqui pra mim qual foi a última vez que vocês pararam e falaram, olha, nem que seja a hora que todo mundo na casa estiver dormindo. Bem, agora eu vou me ouvir. A gente não faz isso. A gente não se ouve, a gente não se permite ouvir a nós mesmos. E é na Câmara das Reflexões onde isso forçadamente acontece. É mágico, cara. É isso aí.
1: Bem melhor do que eu falei. Imagina, imagina. (risos) Ah, eu não tenho essa vivência, cara.
0: Por isso que é bacana, em primeiro lugar, a gente estar junto de pessoas que que, que gostam né, do mesmo assunto, depois do respeito e essas, essas visões, a gente estava falando antes da live, essas visões é. diferentes. Por isso que eu gostar, gosto muito uhum. e quero muito que esse projeto aí da, da nossa live da Mesa Redonda funcione, para que a gente, cara, a gente tem visões fantásticas de irmãos diferentes. E que quando a gente vai somando o que você falou, cara, não é errado, só é um ponto de vista. O que eu falei também não é a verdade, só é um outro ponto de vista.